0: SNGDL.com, entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad. ¿Qué tal amigos de SNGDL? Buenas días, buenas tardes eh, la en la hora de que estén escuchando este podcast. El día de hoy vamos a tener este, un programa muy especial. Tenemos una invitada, que esperemos que no sea invitada, sino que, se, que permanezca en los siguientes podcasts, porque se va a poner muy interesante la plática el día de hoy me refiero a Jessica Cedillo, ella es psicóloga, le encanta el cine, le encanta la televisión, y pues vamos a platicar acerca de lo que nosotros vamos a estar viendo este, en Netflix, en Prime Video, en diferentes plataformas, y pues esto va a hacer que este podcast evolucione, y pues bueno, le cedo la palabra a Jessica. Jessica, bienvenida, muchas gracias, preséntate, por favor. Gracias,
1: Armando. Sí, soy este, licenciada en Psicología, ingresada en la Universidad de Guadalajara, tengo ya casi 20 años de haber regresado. Obviamente con estos 20 años, pues no solamente evolucioné como mujer, sino como produccionista, como madre, ¿no? Y bueno, esto te da distintas visiones, te da la oportunidad de analizar la vida de una manera distinta, con otros ojos, desde otra madurez. Y bueno, esto no, no ha cambiado nada mis gustos por el cine ni por la televisión obviamente no, pero siempre en el ojo crítico de la psicología porque pues es mi personalidad, definitivamente siempre analizo el guión, al personaje, a, al, al, al director, de pronto me gusta mucho analizar qué quiso decir, a dónde quería llevar al espectador, cuáles eran sus objetivos y bueno, en esta película que vamos a ver ahora pues no era la diferencia, ¿no? este, vamos a, a tratar de... Este, Desemarañar un poco y tratar de desenvolver y quitarle las capas a los personajes, eso es lo interesante de
0: esto. Pues sí, muy bien, este, así como lo acabas de decir, vamos a hablar de una película bastante interesante, de hecho fue Sugerencia Tuya, y es una película que podemos ver en Netflix, se llama La Vida Ante Sí, está protagonizada por Sofía Loren, y es una película bastante interesante, muy llamativa, en donde nos muestran la vida de una exprostituta prostituta eh, judía sobreviviente de Auschwitz que se dedica a cuidar a los hijos de las otras trabajadoras sexuales este, en el sur de Italia, una ciudad este, eh, con costa en Italia, quien de repente es asaltada por Momo, un niño senegalés, musulmán, que es este, atendido por el doctor Cohen, otro, otro personaje judío en este entorno y por azares del destino el doctor Cohen no puede cuidar de Momo y se lo lleva a Madame Rosa que es el nombre de esta de esta eh, mujer judía eh, que durante 40 años se dedicó a la prostitución y ahora se dedica a apoyar a las demás trabajadoras sexuales en este en este lugar y vemos cómo este empiezan los ires y venires en esta relación entre una mujer judía, y un niño musulmán, que muchas veces pudiera parecer que no, se, que no se pudiera dar por cuestiones ideológicas, y nos lleva a diferentes puntos. No sé si Jessica.
1: Sí, eh, los puntos aquí que me encantan de estos dos personajes son el, el hecho de que hayan podido compaginar su sus religiones sin inmiscuirse uno en, uno en la otra, de, de alguna manera ella respeta la religión del niño, el niño respeta la religión de Madame Rosa eh, al final eh, no fue eso tan importante para su relación, la religión en realidad no ni siquiera se tocaba el tema ¿sabes? Sin embargo este, es, existió el respeto entre sus religiones se sabían ajenos al a mundo que los rodeaba porque son de alguna manera en clases sociales, eh, clases sociales y además este, eh, ajenos a la religión del país que los abra, que los abrigó, ¿no? que los recibe, donde se sienten también, eh, pues no sé, de alguna manera eh, que no encajan. Una, ella no va a encajar nunca, pues es una prostituta. Sigue siendo estigmatizado eh, esa, 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 ese oficio. El niño es un ladrón negro. Además, porque obviamente señalado por el color de piel, musulmán, o sea, ¿qué más puede, qué más puede cargar esa criatura encima, no? Ella es una prostituta judía en un pueblo, en un país católico en su mayoría, ¿no? estamos hablando de Italia. Entonces, de alguna manera, ambos son ajenos al lugar en donde están, son extranjeros en el lugar en donde están. Y eso creo que ahí fue el punto en donde ellos pudieron encontrarse como, como seres humanos, en donde pudieron mirarse como seres humanos, en donde entendieron que en esa diferencia eh, estaban ellos en su semejanza, como, como dos seres humanos que se sentían solos y ajenos a ese entorno. Y eso es muy interesante, porque a partir de que se miran de esa manera, comienzan a entenderse, porque obviamente su relación comenzó, pues nada bien, ¿no? De, del rechazo de ella hacia él por ser un ladrón y de él hacia ella por ser una madonna, decía él, ¿no? Por ser una persona que, que no era su mamá. Y bueno, después vamos a tocar ese punto, porque también es muy importante la relación que siempre
0: tenemos. Sí, fíjate, eso que comentas, ¿no? El, el, el asunto de dos personajes ajenos. Eh, aunque esta película es un remake, este, este, esta película es un remake de una película del 77, que se ubica en Francia, en París, este, eh, con Simón Sinoret este, como, como protagonista, otra gran actriz en este caso francesa, porque en, en esta nueva versión de 2020 es Sofía Loren, una gran actriz italiana, eh, nos muestran la realidad actual de los migrantes africanos, ¿no? esa tragedia de gente que tiene que huir de su país en África, en, en barcos, en balsas pequeñas, que de entrada, si no se hunden, llegan a un país donde los, los miran mal, eh, después tienen que sobrevivir como sea, porque incluso se llega a mencionar que la mamá también llega a ser prostituta y el papá la, la golpea y la mata a, lo, a la tierna edad de seis años, de Momo o Mohamed, como es el nombre real de este, de este niño. ¿Y qué pasa con él? Termina eh, envuelto, si no en el mundo de las drogas, drogándose, si en el mundo de las drogas vendiéndolas ¿por qué? porque él quiere cumplir sus sueños, es el sueño de cualquier niño de 10, 12 años, ¿no? tener su bicicleta, tener poder tener un celular que es algo que muestran dentro de esta película, no este mundo en el que los, los vendedores de drogas se aprovechan de la, de la pobreza de, de, de estos migrantes porque precisamente eh, todos los trabajadores de este vendedor de drogas son africanos, este lo que llama muchísimo la atención, y cómo llega con Madame Rosa, quien mandona, es mandona, pero al mismo tiempo es amorosa, como a Yusuf, el, el otro niño, que también es, es hebreo, este, lo trata con cierta dureza, pero para hacer el bien en este niño, y cómo también se llega a dar esa relación entre, entre Momo y Yusuf, que, que no se quieren, que uno anda en el cuarto del otro, que, este, que incluso se golpean, pero cuando uno de ellos se va, el otro termina totalmente enojado e incluso este, con ganas de romperle la cara al mundo. Y eso me, me gustó mucho en este, en este sentido. Aparte de los personajes secundarios, no, este, tenemos a, a, este, a, la, a la transexual, que es mamá de, de Bubu creo que el niño se llama Bubu este, que también es un personaje muy importante y tenemos a Jamil eh, otro musulmán dueño de la tienda que es con quien Madame Rosa busca que Momo sea un hombre de bien y empieza a descubrir su herencia Mohamed o Momo con este señor Jamil ¿Cómo ves eso Jessica? A mí me
1: encanta esa, esa parte esa relación que forma el vendedor del tendero una, porque el niño, pues, fue a fuerzas, ¿no? Obviamente, como todos los niños a los que ponemos a hacer un, algo, en un principio van de malas. Y como él, con paciencia, este hombre con paciencia, con, con amor al prójimo, porque en realidad lo que él sentía era amor al prójimo, más que el niño el, el niño, el niño creció después, era un hombre piadoso, le decía a Rosa, es que tú eres un hombre bueno, eres un hombre piadoso, y creo que... Creo que ahí es donde está la verdadera religión de, de ellos, ¿no? En, en la piedad, igual que en todas las religiones, pero siempre hemos considerado a, a los musulmanes como, como extremistas. Pero solamente conocemos una cara de los musulmanes. Tendríamos que entender su religión como lo que es, dejar fuera el terrorismo y entender que son gente piadosa. Y bueno, él es un hombre piadoso, amigo de una judía, porque es muy amigo de Madame Rosa, y ella, igual, en este respeto de ambos, en, en sus religiones, en donde yo te quiero a ti porque eres un ser humano grande y, y le quiero a usted porque se ha dedicado a cuidar muchos niños que nadie más hubiera cuidado, porque obviamente ella se dedicaba a esto porque sabe la desesperación, ella entiende la desesperación de las madres y muchas de ellas eh, encontraron niños eh, por, por, este, por en la droga, eh, porque fueron violadas, aunque no lo creamos, muchas prostitutas son violadas también. Entonces, de alguna manera ella quería abrigar a esos niños que sabe de antemano que nadie va a abrigar. Y esta relación que tiene con todos estos niños que han ido pasando por su vida, pues se vuelve maternal, pero también ella busca romper este ciclo de alguna manera, porque si te fijas, siempre está buscando enseñarles algo. Uh -huh. enseñarlos a ser autosuficientes, enseñarlos a leer... Eh, enseñarlos a pensar eso es muy interesante este, les enseña un poco las eh, de qué se tratan sus religiones para que puedan entenderse entenderse y sentirse que se, eh, pertenecientes a algo bueno, eh, muchos de estos niños no sienten, no tienen un sentido de pertenencia eso es muy duro en, en un ser humano debe haber un sentido de pertenencia a, a la tribu ¿no? uh -huh. a la sociedad entonces, de alguna manera, ella nos enseña, o sea, eres ajeno, sí, estás en Italia, no hay casi, estamos rodeados de católicos, sí, pero tu religión es esta, abrígala, ámala, tú creciste como musulmán, conoce tu religión. Y de alguna manera, bueno, esta, eh, toda esta relación que ha formado con, los, con estos niños que ha cuidado, pues la ha hecho también crecer como ser humano. Y a, lo, a los niños que están junto a ella, cosas hace crecer. Este niño, este, muy bueno, tuvo la suerte de caer con, con esta mujer en un momento en el que estaba a punto de perderse. Entonces, de alguna manera, esta relación que forma con ella y esta relación que forma con el tendero de complicidad, porque al final, la relación que forma con el tendero es de complicidad. El tendero conoce su vida, conoce su pasado, conoce su presente y de alguna manera eh, lo acepta y lo no ama como es. No está de acuerdo, eso es verdad, no está de acuerdo en lo que está haciendo y se lo hace saber, sin embargo, nunca le dice no quiero volver a ver aquí, es una escoria de ninguna manera. Siempre con el amor paternal de alguna manera, lo, lo abriga, le dice este, no, no está bien lo que haces pero aquí estás, o sea, nunca le cerró la puerta. Realmente esa, esa relación que él forma es muy interesante. Yo creo que es de, la, de lo más bonito que se ve en la película es la relación que forma con él y con, obviamente con Madame Rosa, más que con el
0: compañerito. Sí, sí, sí. Fíjate que tienes razón en ese sentido porque se convierten en sus papás, ¿no? este El señor Jamil es, es su papá, incluso él es el que le le abre la puerta a ese, a ese pasado, ¿no? A través de este eh, tapete antiguo que, que le invita a, a repararlo y descubre, Momo descubre que tiene habilidad para reparar tapetes y es donde le habla acerca del león. El león, este, eh, este animal respetado por, por los musulmanes, por su nobleza, por su paciencia, este, que es un animal sinónimo... Este, buscado por, por, por Mahoma o Mohamed, es cuando le habla del de, 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 de origen de su nombre no este, y son sus papás porque por un lado el papá amoroso que le dice yo sé lo que estás haciendo este, no me gustaría que lo siguieras haciendo, él se enoja le tira los libros, le rompe eh, una edición muy antigua de Los Miserables, pero lo recibe como al hijo pródigo, hay momentos que lo vuelve a recibir y, y con Madame Rosa es el, el orden es eh, el techo que le da ella y, y lo interesante es que a partir del momento en el que le dice el simbolismo de León este, vemos que en sus escapes incluso yo pensé que en ese momento había tomado un producto de los que vendía, aparece una Leona que es con quien él se siente protegido y, y, este, y a gusto y más adelante vamos a ver la relación entre Madame Rosa y la Leona que es muy padre ese, ese momento este, pero gracias a, a, yo siento que gracias a Jamil descubre ese, ese escape para poder ser el, el momo que, que se necesita para eh, salir adelante. Sobre Madame Rosa, hay que recordar que eh, ella empezó a tener respeto en ese barrio precisamente por cuidar a los hijos de las, de las demás trabajadoras y que incluso uno de ellos llegó a ser jefe de la policía y por eso la respetan en ese barrio. En ese lugar, y eso es lo, lo interesante de, de cómo, a pesar del trabajo de ella, ella llega a ser respetada por todas y por todos. Momo no sabía y por eso la salta, si no, no la hubiera saltado.
1: No, no la hubiera saltado, pero yo creo que ahí es donde, donde este dicho de, de Einstein, ¿no? que dice que el, las coincidencias, la forma como Dios se mantiene anónimo, esta coincidencia de ambos. Pues lo, los, los transforma al final. Ella también es transformada ¿no? porque uh -huh. a ella no le había tocado vivir con un niño tan difícil. Decía ella: No, no le había tocado vivir con un niño tan difícil, pero tampoco le había tocado vivir con un niño con esa capacidad de lucha, de supervivencia. El tipo de admirar a ese niño por eso. Yo creo que el, el hecho de y porque era realmente leal. Su personalidad es la tal que lo llevó a, a cometer lo que hizo después en la película. Este, él no era más que lealtad. Lealtad y amor hacia esa persona. Él se mantuvo en silencio, cuidándola hasta el último momento por lealtad. No nada más había amor ahí, había lealtad. Había un, una complicidad, un compromiso con ella. El cuidarse mutuamente. Él entendió que cuando quieres a alguien lo cuidas. Y ella entendió que debía dejarse cuidar, porque también ella siempre ejerció su, su poder de alguna manera o su, o, o su personalidad era de, de yo cuido, yo este, alimento, yo, pro, eh, yo procuro que los demás estén bien, pero ella jamás se cuidó, ella jamás dejó que nadie se cuidara. Entonces, al final ella tuvo que dejar no solamente su amiga, la transexual, que es un, una mujer este, maravillosa porque al final siempre se mantuvo también leal a su amiga Rosa, sino que además se dejó cuidar por un niño. O sea, tuvo que dejar, eh, tuvo que dejar a un lado esto, esto que tenemos los adultos de pronto de ser atrás eh, 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 y yo puedo que me va a enseñar a mí un niño, dejar a un lado la soberbia y dejarse cuidar, dejarse cuidar amar hasta el final de sus días. Y, y obviamente, bueno, eso los hizo crecer a ¿eh? ambos pues como seres humanos. Porque él al final de sus días. Y a él no hizo darse cuenta ¿no? del valor que tenía. Porque de pronto él no entendía mucho su valor, ni su posición en la sociedad. Y ella lo rescató de eso. Le hizo ver su valor en la sociedad, su valor como ser humano, como hombre él puede y logra restablecer el vínculo que tenía con su madre y con su padre. Aquí hay otras caras, porque también eso sucede. ¿eh? En un proceso terapéutico eso pasa. Eh, tuvimos un rompimiento con nuestros padres, eh, hubo una mala relación y de pronto me doy cuenta que estoy haciendo conductas con, otros, con otras personas a mi alrededor que parecen, de repente tienen conductas parecidas a nuestros padres y, y, y hay una, una relación de de fricción, de donde no puedo encajar con esa persona y de pronto te das cuenta que es porque de alguna manera está creciendo alguna especie de paternidad o de maternidad contigo y eso es muy interesante porque él la experimentó con ambos señores y de alguna manera restableció o recuperó ese, ese vínculo que tenía con su madre y su padre porque obviamente había en ese niño, lo que yo más observaba en un inicio eran ojos de, de desesperación, de, de desesperante, de, de molestia. Porque estaba enojado con su mamá, se sentía abandonado por ella. Entonces, de alguna manera, el poder restablecer ese vínculo con Adam Rosa, si quieres, pero lo restableció. Recuperó su relación con su madre, y eso es súper importante. Eso fue el mayor logro de Madame Rosa: que ese niño haya entendido que el amor de madre no es malo, que, no, que no todas las madres abandonamos, que no Exacto. todas las madres este, queremos dejar a nuestros hijos, que, que es circunstancial en muchos sentidos. Y creo que ahí es donde el niño entiende también la muerte, ¿no? y eso es muy interesante entenderlo. Este, y perdonar, perdonar a eh, la gente que nos deja en, circun en circunstancias en que ellos no hubieran querido dejarnos, que es bueno obviamente cuando pasan a otra vida, ¿no?
0: Exacto. Ahora que mencionas el personaje de Lola, el, el, la transexual, llama mucho la atención, ¿no? Cómo también ella era respetada en el barrio, pero porque había sido un boxeador de clase media, campeón mundial. Este, y también ella está en la búsqueda de algo, ¿no? Está en la búsqueda del perdón del papá quien el papá este, busca acercarse a ella a partir del de, de hijo, ¿no? Entonces, ese eh, orgullo de, no, yo no quiero que conozca a mi hijo, él quiere conocerlo y a mí no, este, y al final terminan eh, abriéndose esos, esos caminos y ella todavía ese ese cariño por el papá al decir, me voy de rojo porque es el color favorito de él, es, es muy interesante la, la forma de, de manejar este, este personaje. Y, y son partes de, de una realidad que muchas veces no, no queremos ver y ahí está. Por ejemplo, también el, la venta de drogas, este, cómo utilizan a los niños precisamente por el asunto de que si los detienen los dejan libres al, al poco tiempo. Eh, que ahí tengo yo un pequeño problema porque, eh, siendo honestos, qué manera tan fácil de, de, del, del lord de las drogas, del capo de las drogas, decir, ok, está bien, te puedes ir. En, una, en la vida real eso es prácticamente imposible, pero bueno, son cuestiones relacionadas con el guión y pues hay que, hay que tomar esas convenciones. Y finalmente, o sea, lo, es otra de las personalidades, ¿no? Lo ayuda de cierta manera, le inculca a la mala el valor del trabajo este, duro, porque Momo fue un gran trabajador, incluso... este eh, es reconocido por ese lado dentro de la parte negativa de esto, pero forma también eh, la personalidad de él de que si quiere algo hay que batallarlo, ¿no? Ahí también es donde dice, pues para qué asalto, ¿no? ¿Para qué robo? Y, y va de lo negativo que es el, el, el asaltar, el ser un ladrón, a lo negativo menor que es trabajar, pero con un, este, lord de las drogas, a trabajar en una tienda. Y a cuidar a, a, a madame rosa no en este sentido eh, se va viendo la evolución de este personaje
1: sí digo, yo creo que todo eh, toda esta evolución que él tuvo al final fue la influencia de de de, 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 de todos su alrededor somos seres este, sociales, sociales pero definitivamente la, la influencia positiva bueno fue provocada por lo cuidó, ¿no? Al fin, te cuida de verdad, que te cuida de que te quiere bien, ¿no? Porque el vendedor de rodas, lo, que, lo, que, lo, lo, que, lo, lo que quería para un fin, ¿no? Uh -huh. Pero quien te quiere bien, quiere que te quiere que mejore, quiere, quiere que, quiere que, es eso, es, quiere que te saques lo mejor de ti. Entonces, al final, la relación que formó con, con Adam Rosa y con el tendero fue eso. Y eso es lo que hacen los padres, que no quieren, y una buena paternidad es eso, quiere llevarte a un buen fin, que Tú llegues y explotas lo que eres, que seas lo mejor. Entonces, él por fin lo entendió. Y eso es interesante porque por eso deja el mundo de las drogas. O sea, entiende que ese hombre lo usa, no lo quiere. Lo Exacto. usa. Entonces, eso es muy interesante porque de Madame Rosa no, está, no, no, Madame Rosa no tenía no en realidad nada. Eh, al final... Este, y el doctor le dijo, mira, te pago, te voy a pagar mejor, pero al final él se da cuenta que no es el dinero que la el de ella, porque el dinero que ella usa lo usa para ellos sea, también, para darles de comer, para pagar una renta, les da una habitación, o sea, realmente es por cariño sea, es a ese de sector la, de la población, ¿no? Y el tender, en realidad no necesita un ayudante. El niño se da cuenta desde el momento en que ella le ruega, oye, tú, yo sé que tú eres un hombre muy piadoso. oye, yo sé que tú siempre estás buscando ayudar a los demás. El niño entiende que él sigue recibiendo, a pesar de sus groserías, uh -huh. de sus malos tratos, por cariño, por cariño real y verdadero. Entonces, eso es tan importante para un niño sentirse amado por lo que es. Uh -huh. Por lo que es, no lo que, por lo que podría ser, por lo que es. Yo ya te quiero por lo que eres. Entonces, eso es muy interesante en la relación que él forma con estos, con estos dos adultos. La, la relación con los adultos siempre eh, en un niño es en la búsqueda de la mirada. Mírame, mírame, ¿verdad que lo hago bien? Mírame, este, ¿verdad que soy buen niño? Qué duro, ¿no? Y qué duro para un niño abandonado de la calle, de que nunca nadie los mira, ¿sabe? Es muy difícil que alguien los mire. Eh, los miran, desgraciadamente, las personas que quieren obtener una ganancia secundaria y, y por eso es tan dura la vida en la calle de estas criaturas, ¿no? Es por eso que llena de compasión verlos. Yo creo que eh, a mí me encanta este niño por eso, sí. por, su, por su capacidad de sobreponerse y su resiliencia a, la, a las pérdidas.
0: Así es. Pues bueno... Eh... ¿Qué podemos decir de esta película? La podemos ver en Netflix. Este, es dirigida por Eduardo Ponti, hijo de Sofía Loren, que es este, eh, algo interesante. Eh, la película estuvo nominada al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. No lo ganó, pero eh, lo que sí ganó y, este, y además está nominada al Oscar, es la Mejor Canción Original, que es interpretada por Laura Pausini, que es esa canción que redondea todo lo padre todo lo interesante de esta película no esta relación eh, entre entre ellos dos algo interesante la película en la que se basa bueno este Madame Rosa el remake la película que de la que es remake fue ganadora al Oscar en el 78 como mejor película extranjera y si bien esta no está nominada mejor película extranjera para el Oscar sí tiene una gran oportunidad de ganar esta estatuilla dorada el 25 de abril eh, con la canción de Laura Pausini que ya ganó el Globo de Oro eh, ¿tú qué cantidad de estrellas le das a esta, a esta película? ¿cómo la recomiendas?
1: yo la recomiendo es, la verdad yo le doy cinco estrellas no tanto a lo mejor hay, hay algunas cositas en las actuaciones que me parecieron un poquito sacadas, etcétera pero en realidad a mí uh, yo siempre busco un buen guión y, y que los personajes sean profundos que te dé mucha tela de dónde cortar el personaje. Que sean este, no solamente profundos, sino complejos. Yo creo que este par, la este par, no señora Rosa, uh -huh. es, no, Rosa y Mónica, no, son bastante complejos.
0: Ok. De hecho, el guión está basado. Avanzado...
1: Que no sean buenos, buenos ni malos, malos. Ándale. Que no
0: Exactamente. No, no es el personaje de, de, de melodrama. Sobre el guión, mira, el guión está escrito por Hugo Kitty basado en el libro de Romain Gary, También participó Eduardo Ponti como escritor y hay otro, otro guionista que, que participó en esta, en esta realización del guión de esta película que, como les digo, se puede ver en Netflix, se llama La vida ante sí y que, la verdad, este, es, deja muchísimo este, al final, como pudimos ver. Fabio Natale es el... Otro es el escritor colaborador junto con Hugo Kitty y Eduardo Ponti, basado en la novela de Romain Gary eh, Bastante interesante, eh, muy actual el tema, a pesar de que ya se hizo hace 44 años, es muy actual y, y nos deja un gran sabor de boca ver la película. No es lenta, este, se va rápido porque de repente hay otras películas que sientes muy, muy eternas ¿no? en este sentido.
1: No, no es lenta y sobre todo es este, eh, no es una película de acción, digo, si alguien está buscando acción no lo es, pero sí es un, es un buen drama y esto es triste ¿no? Damos cuenta que es, un, es una situación actual, o sea, el mundo no ha cambiado para ellos qué duro, ¿no? Qué difícil qué, qué compasión debemos sentir por ellos porque entonces nos damos cuenta que el mundo para ellos sigue siendo el mismo eh, hay que hay que tratar de mirarlos de otra manera yo creo que esta película es lo que nos quiere enseñar a tratar de mirar a, a esa segregación social de otra manera de, desde la compasión, desde el cariño desde el amor al prójimo
0: Muy bien, pues Jessica muchísimas gracias, un enorme placer este, platicar de cine pudiéramos seguir más rato pero también hay que respetar el tiempo de nuestros oyentes y pues esperamos contar con tu presencia en los siguientes podcasts porque la verdad esta interacción es bastante interesante y pues vamos viendo qué otras eh, novedades cinematográficas o de series podemos hablar, incluso algunas eh, clásicas, ¿no? Algunas películas clásicas para invitar a la gente a que las vean. Muchísimas gracias, Jessica.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Muy bien, entonces seguiremos en contacto, amigos. Muchas gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Hasta luego. en es dirigido y realizado por José Armando García.